0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafabila Allah shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسل مبارك على سيد المضسلين وإمام المتقين نبينا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بع فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع الطيّب الغين يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت Wala la tamutunna illa wa antum muslimun Ayuhal jama'ah kaum muslimin, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Alhamdulillah Semoga Allah Ta'ala menjadikan hari-hari ini Berada di dalam ketaatan kepada Allah Semoga Allah Ta'ala menjadikan sisa usia kita Hidup di muka bumi ini Berada selalu di dalam ketaatan kepadanya Dan semoga saja perjuangan kita Untuk kembali ke kampung halaman kita Yang di syurganya Allah selalu dalam rahmat dan berkah dari Allah sehingga kita mati dalam keadaan khatimah amin Allahumma amin jama'in mulakan oleh Allah taala. kita lanjutkan kembali pelajaran Kitabul Jami' dan Alhamdulillah kita telah sampai kemarin di bab uh, albiru wassillatu berbuat kebaikan dan selatu rahim kita telah sampai di hadis yang ke-11 yang dinukil kemarin oleh al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Semoga bapak ibu masih ingat yakni was al-wasfiyatu bil ihsan jari walau bil Ada adab di mana hendaknya berbuat baik kepada tetangga walaupun hanya sedikit. Nah ini bapak ibu memang kan Allah kebaikan yang disepelekan. Kebaikan yang sudah banyak ditinggalkan kaum muslimin berbuat baik kepada tetangga kita walaupun hanya kecil atau sedikit nilainya. Kemarin kita telah membahas sabda Nabi ala salatu wasalam, <tuh> "Idza tadakhhta marqatan, marqatan ma'aha." Apabila kamu memasak suatu masakan yang ada kuah, fa'kthir ma'aha. Maka lebihkan kuahnya wa ta'had dan bagilah berilah kepada tetanggamu. Makna ini jangan dimaknai dengan letter Jadi yang dikasih kuahnya doang gitu. Masak kolak, potongan telone, apa pisang si te, kuahnya saya ngakeh, ndak gitu. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita punya misalnya di rumah, apalagi ini Pak, kita masak kecium tetangga tuh. Apalagi kalau rumah kita itu, kalau di daerah Perumnas atau seperti di komplek kami, yayasan itu kan hanya satu tembok Pak. Satu tembok, walaupun mungkin tebal, nggak kedengar. Tapi kalau ruang belakang dapur itu, masak apa tuh kecium. Nah ini kalau misalnya kecium, dan ternyata tetangga kita ingin, beri. Karena bisa jadi hal ini yang akan menimbulkan, yakni kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini harus kita sadari Bapak Ibu. Kembali kepada hadis Nabi yang dulu pernah kita bahas. La yu'minuh hadukum hatta yuhibbuli Nafsi. Tidaklah berima seseorang di antara kalian Sampai kalian mencintai Apa yang ada pada diri saudara kalian Sebagaimana kalian mencintai diri sendiri Lah bisa jadi pak Karena kita ini sering memberi Dan itu sabda Nabi kan Salinglah memberi hadiah akan timbul rasa cinta Maka berilah Bapak Ibu Berilah ini kita udah bahas kemarin Bahkan Bapak Ibu yang oleh Allah Kemarin juga ada saya jelaskan Bagaimana kaedah Batasan Dan siapa dulu yang paling berhak dalam kita memberikan hadiah Kepada tetangga kita itu ada dalam kitab Ada bulmufrod yang dikarang oleh imam Al-Bukhari Lebih salaf lagi kitabnya Kalau Imam Ibnu Hajar az ini kan jauh setelah Imam Bukhari Nah Imam Bukhari memberi batasan rumah Memberi pembatasan beberapa siapa yang utama dan berapa batasannya Dalam kitab adabul bulmufrod Orang yang pertama kali Tetangga yang pertama kali kita berikan hadiah itu yang pintu rumahnya di depan pintu rumah kita. Setelah itu bagian yang kanan, yang kiri, baru belakang. Sampai batasan apa? Walaupun menurut Syekh Albani hadis ini do'if, tapi menurut Imam Bukhari ini hadis yang diperbolehkan untuk diamalkan. Batasannya 40 rumah, 40 pintu. Tapi kalau yang di depan rumah kita itu misalnya lapangan atau jalan besar, maka nggak kemudian juga dikasih rumahnya di seberang jalan, boten Tetap ke kanan dulu. Kalau rumahnya jeneng tuh depannya taman. Atau kebun. Ya kan enggak ada rumah Pak. maka nah, yang kanan. Kalau nggak ada Ustadz yang kiri. Gak ada sendiri satu-satunya tuh di hutan misalnya gitu. Yang terdekat pokoknya. Yang terdekat dari karib minal bayti. Dari rumah kita itu. Gitu ya Pak. Itu udah telah kita pelajari. Karena niat kita adalah ingin memberikan sabda Nabi ala salatu wassalam. Dalam kahsarian kita ini kita laksanakan lah, Kali ini Bapak Ibu Hadis ke-12 Bagus banget Hadis ini Masya Allah Semoga Allah Ta'ala tolong kita Dengan satu hadis ini aja Kalau kita bisa mengamalkannya Selama kita menunaikan hak Allah Dan tidak berbuat syirik Kita berjumpa di syurga Allah Bapak Ibu Amin Allahumma Amin. Taip. Apa bunyi hadis ini Masya Allah ya Apa yang dikatakan oleh Alimam Ibn Hajar Asqalani An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Abu Hurairah, ridha allahu ta'ala atasnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi ad-dunya." Apa kata Nabi barang siapa yang dia uh, menghilangkan Barangsiapa yang dia mempermudah dari urusan-urusan orang mukmin, barangsiapa menghilangkan dari urusan orang mukmin kurbatan min kurbi, kurbatan min kurbi dari bentuk satu kesulitan dari sulitan-sulitan yang lainnya. Jadi kalau orang itu membantu, menolong, mengangkat, menghilangkan kesulitan yang didapatkan seorang mukmin di dunia ini, apa kata Allah? Nafasallahu anhu kurbatan min kurbi. Mal Qiyamah Kelak Allahu Ta'ala Nafasa Allahu Ta'ala akan mengangkat Allahu Ta'ala akan menyingkirkan Allahu Ta'ala akan menghilangkan Kurbatan berbagai macam kesulitan Berbagai macam kesusahan kepayahan Min kurabi Dari kepayahan-kepayahan Yawmal Qiyamah Yang ada di hari kiamat Pertanyaannya Bapak Ibu kira-kira kalau kita pernah merasakan kesusahan. Pernah nggak kita susah? Jangan-jangan Jama'ah di Talkom nggak pernah susah kayaknya. Pernah enggak? Pak Amru kesusahan Pak Amru. Susah? Belum dapat SCC-nya 2 3 4. Nah, susah berarti ya. ya. Kalau kita pernah merasakan kesusah, Pak, mungkin ada di antara panjenengan itu dulu masa kecilnya orang tuanya enggak mampu. Ya. Masya Allah orang tua. Sampai kita sekolah itu kita dapat biaya seorang orang tua. Gak pernah. Belum bisa menyekolahkan kita dengan baik. Alhamdulillah. Sekarang mungkin kita diberikan kemudahan. Bahkan bisa membahagiakan mereka. Apapun itu pak. sekol pole kesusahan yang dirasakan manusia di muka bumi ini. Satu. Gak ada yang bisa menandingi kepayahan kesusahan hidup di dunia. Bagi Nabi SAW. Gak ada pak bu. manusia yang paling berat ujiannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. ada wis ada pol sama Nabi. Datangkan dalil sama saya, ada enggak manusia yang lebih susah dibandingkan Nabi, Pak? Gak ada. Kebahagiaan yang Nabi rasakan hanya sekali dalam sumur hidup. Ketika Allah taala memanggil Nabi alaihi wasallam sampai di Batul Ma'mur, di atasnya Sidratul Muntaha. Yanikah kisah apa? Mi, mi'raj. Udah itu aja. Allah memperlihatkan nurnya Cahayanya Allah kepada Nabi. Itu aja kebahagiaan Nabi. Diperlihatkan isi surga, diperlihatkan isi neraka. Kelas, Nabi kesedihannya hilang. Setelahnya Nabi akan merasakan kebahagiaan demi kebahagiaan berikutnya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat dengan tidak ditimpakan kesulitan sedikitpun, maka tolonglah saudara kita yang sedang merasakan kepayahan atau kesulitan. Tapi al-anmu'minin disini, al-anmu'minin disini kata para ulama termasuk nanti penjelasannya beberapa ulama Yang pertama adalah orang muslim berkaitan anggota keluarga kita dulu Termasuk itu adalah pendapat Imam Bukhari Jadi kalau yang ditolong itu Pak Bu, yang ada hubungan silsilah keluarga dulu Sebagaimana kaidah membagi zakat dan sodakah Delapan mustahik itu fakir miskin Fakir miskin ini bukan orang lain dulu Pak bisa dicek kitabnya imam bukhari dan ini kaidah usul dari pemahaman fikih zakat sodaka anggota keluarga dulu dan jalurnya itu kata imam bukhari Melukil hadis hadis nabi jalur ibu jalur ibunya kita dicek dari jalur ibu ke atas ke samping kanan kiri pembagian zakat saudako begitu saya nggak ngelarang jenengan bagi fakir ke panti asuhan nggak ngelarang saya nggak ngelarang jenengan membagi tetangga nggak melarang Tetapi ka'idah membagi zakat, sedekah dan kebaikan. Itu adalah kepada anggota keluarga dulu. Faham Bapak Ibu? Ibu, jalur Ibu. Jalur Ibu dicek, nggak ada yang miskin Pak Ustadz. Tidak ada yang fakir. Gak ada yang ghorim, gak ada yang berhutang. Masya Allah. Hidupnya cukup, bahkan ada yang lebih dari cukup. Jalur Ayah. Ayah clear Ustadz. nggak ada, oh ayah satu-satunya Ustadz. Semuanya udah nggak ada. Bertua. Sebelum mertua ya, kalau kita sendiri, sebelum mertua, lihat, kita ini saudara kandung, oh saya nggak ada saudara kandung, saya ustad saya satu, istri saya cuma satu, anak tunggal ketemu anak tunggal, enak banget ini ya, enaknya apa hartanya di PKP, no? justru kalau anak cuma satu itu pak, kesempatan beramal sol itu sedikit, bukan saya merendahkan jenengan anak tunggal ya botan, Kalau punya saudara kandung, Pak, di situ kita banyak ujian kesabaran. Dan banyak berbagi kebahagiaan. Jadi naik dulu ke atas. Kalau ke atas clear, nggak ada, lihat saudara kandung. Kalau saudara kandung ini tidak bisa di zakat, Pak. Ada pendapat ulama berbeda, ya. Ulama berbeda. Ada yang berpendapat orang tua boleh di zakati. Ini lemah pendapat ini. Saudara kandung boleh dizakati. ini lemah pendapat. Ada yang berpendapat. Kalau saya lebih memakai pendapat, zakat itu gak boleh kepada silsilah nasab. memakai pendapat ulama enggak boleh, Pak. Karena harusnya itu kewajiban kakak membantu adik wajib apa enggak? Adik kepada kakak wajib apa enggak? Wajib ini anak laki-laki paling besar. Dia bertanggung jawab kalau bapak illa meninggal, ibunya tinggal satu, karena mungkin istri bapaknya satu misalnya gitu kan. Kalau istri bapaknya dua, ya itu tanggung jawab nih anak laki-laki. Gitu ya. Nah, ini membantu nih. Kalau klien enggak ada, baru jalurnya istri. Istri, ibu mertua, ayah mertua, terus itu dulu yang dibantu kalau sudah lah beda kalau amal kesarian saudaraku kesarian kita sama tetangga itu beda pak, paham ya pak? Sekalipun itu non muslim, sekalipun tidak beriman, bantu dia misalnya makanan, nah, itu beda. Kemudian bapak ibu yang makan oleh Allah, kalau ini kita lakukan, anhu kurbatan min kalau kesulitan kesulitan di hari kiamat akan diangkat sama Allah. Kemudian Allah telah mengatakan, Nabi melanjutkan lagi. Waman yassara'ana mu'asirin Barang siapa yang mempermudah bagi orang yang kesulitan Pak Bu Jangan dipakai kaidahnya orang awam Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah Seperti Bapak Saya gak akan mempersulit Bapak yang ngantuk Pak Silahkan tidur Saya akan beri kemudahan Ya kan Kan sulit menahan ngantuk tuh sulit nobobotan Sulit nobobotan Silakan tidur baca doa Abis menetap nah, tinggal kabe meriku. Ya, kata Nabi, "Wa man yassara 'ala barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang kesulitan, yasarallahu 'alaihi fid wal akhirah." Ini janji Nabi loh, Pak. Maka kelah Allah taala akan memberikan atasnya kemudahan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Makanya Bapak Ibu harus koreksi pada diri kita. Kalau ada urusan-urusan dunia kita kok yang sulit banget. Memahami agama sulit. Beribadah sulit. Sholat malam aja kok bangunnya sulit. Jangankan sholat malam Ustadz. Sholat subuhnya aja mefet syuruk aja tiap hari. Lama-lama bukan sholat subuh. Usolih sunatan, usoli sunatan Fardu subuh. Bukan Fardu subuh lagi. Farduh syuruk. Ganti syuruk jadinya. ini Misalnya loh. Hati-hati loh Pak. Kalau ada seseorang yang dihalangi. Untuk melakukan amal Salih, itu ada faktor. Pertama, faktornya ada dosa yang dia simpan belum bertobat. Ini penghalang seseorang diberikan kemudahan dalam urusan ibadah. Dan kalau ini bukan kepada Allah, pasti yang kedua kepada orang tua. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih Bukhari atau dalam kitab Adabul Mufrad. Tidaklah Allah Ta'ala akan menimpakan Ukubatu fil hayati dunia Yani Ajalallahu fi ukubatid dunia Hukumakala Rasulullah S.A.W Allah Ta'ala akan menyegerakan hukuman bagi anak Adam di dunia ini Karena dosanya Durhaka sama orang tua Makanya kalau hari ini Pak Kita kok diaksakan akan dihalangi Untuk beribadah Dosa yang harus kita cek pertama kepada Allah dulu Gak ada sama Allah Sama orang tua Gak ada sama orang tua sama mertua. nggak ada sama mertua bisa jadi yang pasangan atau sama anak-anak. Hati-hati. Kalau misalnya juga clear sama mereka dadak ada masalah bisa jadi kita ini seringnya mempersulit urusan kaum muslimin. Ngertos nggih? Ngertos nggih? Ngertos, Pak, Bu. Bapak Ibu percaya atau enggak? Kalau kesulitan tuh kadang terbawa sama dia itu sampai saat dia beribadah di Tanah Suci. Saya mungkin pernah cerita sama Jenengan loh Pak. Salah satu jamaah kami ketika dia berangkat itu Pak. Di Madinah sudah hilang. Tekan di Mekah gitu Pak. Kan datang langsung umroh gitu dong. Datang langsung umroh. Hari Jumat tuh. Jumat subuh selesai. Sebelum subuh selesai sholat subuh. Habis subuh istirahat. Pas siangnya habis sholat Jumat. Sudah diingatkan ini sama si bapak ini Pak. Anak-anaknya udah ngingetin. Pak, kalau mau makan siang tak temenin. Nggak, aku makan. Saya istunji, Pak. Beneran nggak mau makan. Kalau gitu, Bapak di kamar aja. Jangan kemana-mana, Nji. Nji. Turun anaknya ke tuh. Di pulmen zam loh nih, Pak. Di tower Zam-zam loh nih. Hmm. Tower zam turun langsung pelataran masjid. Masjid Al-Haram toh Betul nggak? Bapaknya itulah kayak orang error. Peng, kayak dibuat dinglung gitu tuh. Tiba-tiba... Turun dari kamar hotel Sampai dia itu di pelatan Keluar pintu itu loh Pak zam-zam. Peng. Keluar pintu Apa yang dia lihat Ini setelah pengakonnya 2 hari hilang di Bengkaw nggak balik ke rumah nggak balik ke hotel Apa yang dia lihat Semua yang dia lihat itu padang pasir Pak. Wallah dia nggak berdusta Padang pasir tok isinya balik Lihat kanan hotel segede itu Batu-batu Bukan hotel juga Pak. Dua hari dua malam gak pulang gembel pak. Ditanya dicari Mau gimana kita carinya Mana bisa Akhirnya ketika pulang Alhamdulillah berdoa Semua ada sibuk semua mencari Insya Allah loh pak Insya Allah kalau dia memang seorang pembimbing Itu pintu-pintu di Masjid Haram Pintu Marwah, Pintu Betul Malik Abdul Aziz Pintu sampai itu Masjid Baru Malik Abdullah Insya Allah hafalah kita insya Allah. Tapi kalau ada orang dipersulit sama Allah ibadah, siapa yang bisa menyelamatkan dia, Pak? Kita bisa nggak? Dua hari kemudian pulang ditanya sama anak-anaknya nangis, Bapak kemana aja, Pak? Dari Sulu, ya, Pak. Jawabannya sekolah Sulu, Pak. Cuman pakai baju kaos, oh, warna putih, ngono kantongnya ini, itu, Pak. Celana 3 4. Tuh. Bisa jadi nih orang, ketika dia hidup di tanah air ini, ada orang muslim yang dipersulit urusan dunia akhiratnya. Tapi bagi orang yang dia memberi kemudahan bagi urusan kesulitan manusia, satarallahu dunia wal akhirat. Allah pasti senantiasa akan memberikan kemudahan kemudahan dunia dan akhiratnya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan suka mempersulit urusan oh, kaum muslimin, apalagi dia orang yang rajin ibadah. Mending Pak kalau urusan dunia kita dipersulit, yang saya khawatirkan tatkala kita mau mati ini lho Pak. Kita kan berharap semua kita bisa mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, benar? Harus ngapain? Bapak Ibu tasimari, ke? masih merigi? Masih di sini? Bukan jasadnya lo, pikirannya masih di sini. <laughs> jasadnya dari tajudah di sini semua insyaallah. Ya, Pak? Ya. Kemudian Nabi mengingatkan lagi, Satarah, satarahu satarallahu fid dunya wal akhirah. Subhanallah, Pak. Saya ulangin ya. Waman satara musliman, nah ini. Barang siapa yang satara menutupi Apa yang maksudnya ditutupi? Aib Satarahullah dunia wal akhirah Barang siapa seorang mukmin yang menutupi aib saudaranya Maka kala Allah Ta'ala akan senantiasa kala akan memberikan penutup aib-aibnya dunia dan akhirat Demi Allah Pak Tadi pagi ketika saya ngaji dengan para umat Umat ini bertanya Pak Suatu saat saya pernah berjumpa Sama teman saya Yang dia itu ketahuan Kepergok gimana sikap saya Kepergok apa bu Kepergok dia lagi selingkuh sama teman cowoknya Terus sikap saya harusnya bagaimana Satu Santuy saja saya bilang Tenang senyum Kalau perlu kasih kode Santuy Tenang aja Kasih kode supaya dia gak khawatir. Kan nanti kalau ketahuan dia jalan sama cowok lain kan ketakutan nih, ketemu koncoku. Hmm. Konconi ngerti suaminya siapa. Ini laki-laki sedang pegangan tangan siapa kan tahu. Terus bagaimana sikap saya Ustadz? Kata si ibu ini. Sampaikan dengan senyuman. Kemudian harusnya katakan tenang aja. Dan berikutnya apa? Minta sama Allah ya Allah. Tutuplah aib saudara saya tadi itu bagiku. Bantu saya untuk tidak menceritakan aibnya Dan bantu saya untuk tidak mencari aib dia Dengan begitu ya Allah Tolong juga tutup aib-aibku Padahal doa ini kan kita panjatkan setiap pagi sekali sore sekali lho wak Allah ma'ini as'aluka Allah ma'ini as'alukan afiata kan? Allah ma'ini as'alukan afiata Allah ma'ini as'alukan dunia wal akhirah Dan sampai berikutnya kan Allahumma's tur awrati Wa amin rawati Ya Allah Tutupilah aib-aibku. Kalau kita sudah minta sama Allah, tapi perilaku kita suka membuka aib orang, nanti tetap dibuka sama Allah, Pak. Doanya enggak ngefek. Jadi siapapun Anda, Pak, kalau kebuka aib tetangga kita, aib saudara kita, aib teman kantor kita, demi Allah, gak usah dibuka. Doakan aja dia dapat kebaikan, semoga diberi hidayah. Kecuali kalau aib itu merugikan semua kaum muslimin. Aib dia itu merugikan kantor, itu harus dibuka. Tapi kalau urusan dia pribadi dengan orang lain. Kita ketahuan aib dia. Gak usah dibuka pak. Doakan aja dia. Nanti lain kesempatan. Jangan di hari yang yang sama ya pak. Lain kesempatan kalau sedang berdua sama dia. Mas. Jeng. Jengklit. tenang gitu. ya. Insya Allah. Apa yang saya lihat saya nggak kepengen tahu. Kamu tetap saudara saya. Cuman saya nasihati. hati-hati gimana pak jangan <laughs> kalau memang kamu sudah nggak kuat mending nikah lagi aja lah wis oh, no. ya Pak Amru ya, ya yeah. apa, pak. ternyata <laughs> konco ngomong wibu cu siri ku oh, sip toh. sip kapan undangannya siri uh oh. Pak Amru jangan-jangan udah siri nih Amin. Allahumma. Faham Bapak Ibu? Ini sering terjadi loh kita mau gimana. Ketahuan aibnya dia melakukan kemaksiatan. Wallah tutup. Jangan dibuka. Bahaya ini. Tapi kalau tuh aibnya merugikan kaum muslimin. Nah ini gak ada pilihan. Apalagi merugikan negara. Merugikan kantor. Masa ada saudaranya korupsi kita menengai. Konco Berdasarkan hadis. Tutupi aibnya. Maka kelak aku akan ditutupi. Itu ketutup yang keliru pak. merugikan kantor kok malah ditutup ya biar enggak boleh begitu ya. Kemudian wallahu 'abdi terakhir. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Itu prinsip, Pak. Itu prinsip loh, Pak, Bu. Tolonglah saudara kita, kita akan ditolong sama Allah. Dan pertolongan yang kita harapkan dari Allah demi Allah, Pak. Bukan hanya buat kita. Kita berharap Allah taala nolong orang tua kita yang sudah mati hari ini, yang saat ini di alam barza. Mungkin orang tua kita yang sudah tua atau mungkin anak-anak keturunan kita. Kita berharap dengan kita menolong kaum muslimin, Allahu jalla jalalu, menolong mereka semua sampai mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan, Pak, Bu. Jadi ingat ya, Pak, Bu, ini buat saya, 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 saya khususnya dari sendiri. Apapun aib yang dimiliki kaum muslimin, jangan dibuka. Kalau bapak seorang alih ilm, bapak seorang yang memiliki ilmu, ketika ingin mentahdir, memperingatkan kesalahan orang lain, tahdir, itu juga ada dalilnya. Bukan kita sebagai seorang tolabulim, mentahdir satu, mentahdir yang lain. Ta tahu tahdir, Pak. Tahu tahdir, memperingatkan karena kesalahannya. Lah kesalahannya di bagian mana itu juga gak semarang. Ini sekarang model ustaz-ustaz masih muda-muda. Sudah gampang mentahdir-tahdirin orang. Itu apa? Quran aja enggak hafal. Hadis Aradis Arbain Nawawi ya hafal. Kalau mentahdir itu urusan ulama dan ada kaidahnya. Ada jahar bitwa ta'adil. Dan mentahdir itu pak. nih saya sampaikan cerita pak. Di zaman dulu nih. Zaman ulama terdahulu. Ulama salafah. Dia itu ulama terkenal. Udah suyuh pak. Udah Syekh Udah tua. Ya jenggotnya putihnya kayak Pak Husni lah. Tapi Pak Husni masih muda gitu ya. Dia udah sepuh pak. Kemudian, murid-muridnya ini kan ada sebagian yang mengajar, ada yang tidak. Dia pernah singgah di suatu tempat, muridnya itu sedang mengajar. Lah, muridnya itu sedang mengajar. Muridnya ini duduk di bawah ini rindangnya suatu pohon. Tapi, muridnya, sang muridnya ini duduk di tempat panas. Tahu, Pak? Jadi, ini seorang guru tempatnya adem, jenengan, panas. Jenengan panas nggak, Pak? Nek panas aku tak merono, Pak. Lah terus sang syekh ini lewat. Dia langsung terdiam. Apakah dia langsung menegur muridnya? Enggak, Pak. Demi Allah, Pak, dalam kisah dikisahkan oleh muridnya ini sendiri kelak. Dia itu datang ke rumah sang muridnya yang muridnya ini ini punya murid kayak pondok pesantren dulu Pak. Dia itu di tengah malam datang, Pak, dan mengetuk pintu rumahnya pelan-pelan. <tuh> Takut membangunkan orang lain. Tujuannya apa? Ingin mengingatkan sang muridnya tadi. Tapi, coba bayangkan, Pak. Kan bisa saja, toh Seorang guru manggil, kamu ke sini, ke tempat saya. Bisa nggak, Pak? Dia nggak. Seorang sheikh ini, seorang imam nih, Dia datang ke rumah muridnya, ketok pintu. Bangun ternyata. Ketika buka pintu, Masya Allah ya sheikh. Dimana anta? Kenapa dengan kamu berada malam-malam? Kenapa nggak panggil saja? Ada apa, sih? Dibisikkan, Pak. Dengan pelan-pelan. Besok, jangan diulangi lagi. Ada apa, Syih? Muridmu jangan di tempat yang panas. Coba, Pak. Ngomong sampai kayak gitu. Itu namanya mentahdir. Empat mata. Maka nah, kalau orang nggak punya ilmu, Ustadz juga enggak. Alfalan Quran juga enggak. Hafal hadis enggak. Baru bisa menerjemahkan Arab. Gundul Baru sekolah mungkin di tempat sekolah yang favorit Pulang-pulang baru jadi ustaz Sudah mentahdir orang Semoga dia diberi hidayah Paham ya pak Setiap kita pasti punya aib enggak? Setiap kita punya kesalahan gak pak Apalagi kesalahan seorang ustaz Pasti ada pak Dan itu pun ndak berhak kita mentahdir dia Biasa aja santuy aja pak Kalau punya salah datangi dia Bertanya Kamu punya kesalahan ini Saya pandang, coba jolong jelaskan sama saya Tuh pakai adat Gitu ya pak Apalagi ini bukan alien seperti kita Gampang mentahdir sana, tahdar-tahdir Memperingatkan sana hati-hati Gak boleh pak, kecuali seorang punya kejahatan Sukanya ngemplang duit saudaranya, utang nggak tahu dibayar Suka ngutang sana-sini Konco kita mau kena jadi korban Di calon korban, boleh kita memperingatkan dia? Boleh Bilang aja sama dia, mas Hati-hati sama si Fulanji Udah gitu aja pak. Kenapa toh? Udah cukup. Hati-hati. Jaga jarak. Dosa dibuka aibnya. Uh, kenapa toh? Ceritanya kabe. Sa bujo-bujo ini diceritain. Sa anak-anaknya berapaknya nanti diceritain. Iki malah bukan me- memeringatkan saudara dalam keselamatan, malah membuka aib, malah dosa dia lebih besar daripada orang yang ngempelang duit tadi. Hati-hati pak. Dosa riba itu lebih besar dibandingkan orang Yang dia itu punya hutang tapi belum mampu bayar. Dia niat punya bayar Pak. Dia ingin. Tapi lebih besar dosa orang berghibah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, Karena dosa ghibah ini. Nanti di neraka itu na'udzubillah. Takutlah. Takutlah kita sama Allah. Itu ya Pak Bu ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah hadis ini sebenarnya panjang sekali. Waktu kita nggak cukup penjelasannya. Semoga Allah Ta'ala tolong kita sampai nanti kita kematian menjemput kita. Amin. Khaffaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullahaladzim Wa sallallahu ala muhammadin Wa ala ala sallallahu ala wa sallam Wa ala akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh